0: Efter København blev danske mester efter en sæson med både op- og nedture. Vi kigger det hele efter i sømmene og taler om, hvad der gik godt og hvad der gik skidt, og hvordan det peger frem mod næste sæson. Det her det er det tredje udsendelse i en serie af tre udsendelser, og der kører over tre uger, hvor vi evaluerer sæsonen, der gik og kigger frem mod næste sæson. Og bag analyserne i dag, der gemmer sig Kasper Larsen, Mikkel Larsen og Henrik Thustrup. Jeg hedder Kasper Havgård og kan sige rigtig hjertelig velkommen til Kvart i bold. Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Den her podcast den er lavet i samarbejde med 3, som gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om FCK. Til alle jer, der lytter og ser med. Og trænger du til at komme ud og snuse til verden, ja, så kan du blive rejseklar sammen med 3 Like Home, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande, hvilket er 30% flere lande end andre teleselskaber. og det er altså vel at mærke, uden at det koster ekstra. Så kan du tage på ferie, uden at bekymre dig om, at regningen løber løbsk. Vi lægger et link til 3 Like Home, og det gør vi i show eller hvis du ser os på YouTube i kommentarfeltet neden under videoen. Og så skal vi til den tredje del af evalueringen af det år, der er gået, den sæson, der er gået, og kigge frem mod den næste sæson. Og i den forrige udsendelse, hvis du ikke har lyttet til nummer 1 og 2, så vil jeg foreslå dig, at det første, du gør, det er at trykke stop, og så gå tilbage og finde både udsendelse 1 og 2, hvor man kan høre evalueringer af to Torup og BC. Og en ting, man også kan høre i, i udsendelse 2, det er det, vi kaldt ungdomsrevolutionen. Alle de øh, unge spillere, som jo har revolutioneret øh, både forretningen efter FC København, men også øh, med, 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 med den tyngde, der ligger i at kunne spille med så unge mennesker og spille et mesterskab hjem. Men der er en anden revolution, vi også skal tale om, når man kigger på året, der er gået sæsonen 2021. Og det har jeg valgt at kalde tilskurrevolutionen. Fordi for os, der er fuldt efter København, siden de spæde dage i 90'erne, hvor vi stod på ned og se og, 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 og sang uh, tavle sange, så er der jo virkelig sket noget. Og Henrik, lad os lige prøve at, at, at starte med nogle stats. Uh, fordi uh, ikke alene er der jo kommet fantastisk stemning på, på tilskuerpladserne, men vi har jo heller aldrig været så mange.
1: Nej, hey, det må man sige. Uh, 388.200 uh, personer har været inde og se en uh, FCK-kamp i den her sæson. Det giver et tilskuersnit på 24.200, og det er altså en stigning fra øh, 19 sæson. Nu sammenligner jeg med 19 sæsonen fordi man kan sige, at de to mellemlæggende sæsoner, dem er der måske af øh, gode årsager, ikke, øh, har ikke været så mange tilskuer, men det er altså en stigning på 41 procent. Og de her 388.000, det er altså øh, 110.000 mere, end der har været i Brøndby. Det er altså 250.000 mere, end der har været i øh, Midtjylland. Så et, 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 et tilskuersnit på 24.000, så der er der altså ikke langt til 25.000, så det, det tror jeg, vi krydser mere. Og, næste, og så skal så. vi vel
2: endda, ikke i alt færre sige, at de, de to første kampe, der bliver ja. spillet i parken i den her sæson, øh, havde stadig coronarestriktioner rigtigt, ja. med, så, det det. så, så, så ret beset. Kunne vi have nærmet os øh, øh, de 25.000 i snit? Øh, det ved vi ikke, det er gidsninger, men det er bare for at sige, at vi startede faktisk ud, selvom det føles som længe siden, ja. med, med restriktioner i, i de første kampe.
0: Men øh, altså mange tilskuere på lægterne, og øh, vi kommer tilbage til lidt senere, hvad det kommer til at betyde øh, for, for, for den stemning, der også er, og, og skal sige det internationale niveau, som FC København er ved at og, og nærme sig. Men Kasper, jeg vil lige prøve at starte et helt andet sted, fordi for forretningen efter København, øh, det er jo et underholdningsimperium som lever af underhold og hvis man gerne vil leve af det, så skal man have et stort publikum. Så øh, hvad er det egentlig, der er årsagen bag, at, at lige pludselig så står vi så mange københavner til der er
2: jo mange årsager til, hvorfor at tingene er, som de er. Men jeg kan sige, øh, øh, før omtalte corona hvor vi sad buret inde i, i det, der føltes som et årti nærmest, øh, og, og ikke havde nogen af de her kulturelle oplevelser ude for, for hjemmets fire vægge, øh, så tror jeg, at, øh, at vi også godt kan blive enige om, at det Europamesterskab, der var i Danmark, det kickstartede en bølge af sammenhold og, og, og det at være sammen om noget. Øh, og så det, at vi havde modet i klubben til at, at åbne for den der dobbeltdækker Øh, nede for enden af målet, der er blevet en, en hvid mur. Øh, de parametre spiller helt sikkert ind, og så kan man sige, at øh, vi, er jo, vi er nået til et sted, hvor at, øh, at, at, at er jo konstant bare udsolgt. Øh, vi er nået til et sted, hvor at, øh, at man skal være her x antal gange på nederb for at forny sit sæsonkort for ellers så står der folk på venteliste. Og det er sådan med produkter jo, at, 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 at jo mere, kan man sige, jo sværere det er at komme til dem. Lige nu skal man jo, jeg kender at der rigtig mange, der ikke havde billetter til den her OB-kamp, for de var vant til, at de kunne købe til slut. Sådan var det ikke. Den var jo fuldstændig udsolgt hele vejen. Så det, det, det er jo hele tiden med til at skubbe på den der proces. Så der er mange af de der små facetter, øh, som har været med. Og så kan man sige... Øh, så har vi også øh, ligget med toppen hele vejen i løbet af sæsonen. Det ved vi også har en indflydelse. Øh, så der har jo været rigtig, rigtig mange ting, der er gået op i en højere enhed rent tilskuermæssigt, og jeg tror ikke, at vi har set toppen endnu. Øh, mit bud er, at vi slår øh, rekorden næste år. Mit bud er allerede, at øh, når vi når sæsonstart, at vi måske har slået den der absurde rekord på hvad, 18.000 sæsonkort. Øh, jeg vil ikke være overrasket, hvis vi øh, mor og øh, jeg kender ikke det eksakte tal, men fik i går så en udsolgt af sæsonkort. For der er jo kun en vis procentdel, der kan bruges som, som sæsonkort.
0: Og så skal man jo huske på, at den revolution eller den øh, store succes startede jo øh, på bagkanten af nogle katastrofale efter København år, hvor vi jo blev spillet ud og brættet og, og, og fik tredje og fjerdeplads og ikke var med i gulddysten som vi som er vant til.
2: Men, men man kan sige, Mikkel, vi har også talt om det før. Mm. Der var jo en, en periode, hvor man, man mere eller mindre kunne, kunne programlægge, hvornår vi blev danske mestre og, og, og de der forskellige ting, øh, og hvor at en mesterskabsfest ikke havde den eufori, som den jo havde, da vi for nogle uger siden her øh, blev danske mestre. Øh, så, så på den ved kan man sige, øh, selvom at jeg gerne vil vinde hvert år, så har det måske været meget sundt lige at genopfinde os selv som, som klub og som, som tilskuer, øh, og at det hele ikke bare kom sådan at knipse med fingrene, øh, øh, hvad hedder det, øh, vi har lige pludselig skulle arbejde lidt for det, både udenfor og inden for kritstregerne, øh, og, og det tror jeg måske, det ser vi jo mange eksempler på i Europa lige nu, øh, med klubber, der, 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 øh, hvad hedder det, der har det på den måde og skal genopfinde sig selv, øh, og jeg tror måske, det kan være meget sundt en gang imellem.
0: Og, og Mikkel, så må vi vel også give noget, en, en stor kredit til, til vores forholdsvis nye direktør, Jakob Larsen, mm. han har været her i et par år, men, men nu er han så direktør. Han, han har jo om nogen været med til at professionalisere mm. øh, det øh, at være en fodboldklub, hvor man, hvor man sælger nogle produkter omkring noget underholdning, omkring nogle oplevelser på stadion, som ikke kun handler om fodbold.
3: Ja, jeg tror nemlig også, det er, en, det er en flerstrenget indsats, eller der er mange elementer. Der er helt sikkert noget i det. Sådan lidt, øh, nogle af de der trends eller lidt blødere trends, du snakker ind i, Kasper. Og så er der jo, tror jeg, først og fremmest en, en øh, meget øh, intelligent kommersiel strategi, som er eksekveret til punkt og her øh, Herunder øh, den øh, altså pricing, prisfadsættelse, man har. Det her med, at man var nogle af de første til at gå ind med abonnement. Øh, og så selvfølgelig også at tænke den ind i en helhed. Øh, og være klar over, at det her det er ligesom en snibboldeffekt. At øh, jo flere der får en god oplevelse, jo bedre. Så det handler i virkeligheden om øh, altså at skabe den bedst mulige kundeoplevelse, og have den stærkest mulige øh, kan du sige kommersielle strategier. Det, det, det virker virkelig til, som du også siger, at det er orkestreret helt, helt til perfektion af den nuværende CEO. Og så er der alle mulige andre trends, der er med til at forstærke det her, og som ligesom har fået snebolden til virkelig at rulle. Og det, der er det gode ved det her, det er, at jo flere der kommer, jo bedre oplevelser har de nye, der kommer også, og jo større chance er der for, at de kommer igen. Og på den måde ruller det hele lidt nu. Og det er jo endda på bagkant
2: af en. En, 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 en ældre herre eller dame, som parken jo efterhånden er blevet, mm. øh, hvor faciliteterne herinde ikke øh, er tidssvarende i, i, i flere øh, elementer herinde i hvert fald. Øh, og det, det er et ældre stadion, som, som i den grad også trænger til noget renovering og, 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 og sådan nogle ting. Så på den måde kan man sige, at vi har skabt det øh, på et tidspunkt, hvor vi heller ikke har fået etableret vores fansone endnu, den har været som pop-up her i mesterskabsspillet, men vi, vi, vi har jo meget mere at gå på. Ja. Måske mere det, jeg siger. Vi har, øh, der mangler stadig varmt vand i hanerne, og, og hvad det ellers er, at, at, at vi nogle gange mangler på, på maddelen og på, på alkoholdelen. Ja, og, og øl til
0: mesterskabsfesten, ikke? Og ja. ja.
2: mesterskabsfesten, ja. Nej, øh, og samtidig har vi jo ikke haft før til allersidst her, det samlingssted, som vi jo ved, at øh, øh, andre klubber har med stor succes, øh, og som vi jo kigger ind i et efterår, hvor vi skal have. Og det er jo endnu en ting, vi kan lægge på i forhold til det der med at skabe den der sammenhængskraft.
3: Men, og nu nu vi, vi snakker om, i, både i, som du refererer til Los Kasper i øh, Havgård i, øh, i episode 1 og 2 her, omkring øh, vigtigheden af at vinde mesterskabet i forhold til, at man ligesom trådte ud af, Ståle Solbakkens øh, skygge for alvor Der kan man også sige at på den Nu kalder jeg det den kommersielle del Men i hvert fald hele den her øh, Tilskuerdelen og, og det at få øh, Så stor og massiv en, en opbakning Der er man i et eller andet omfang også trådt ud af Nullerne skygge hvor man jo nok også Har skulle høre meget for hvor meget der var bedre Og hvor mange flere mennesker der kom Og bum 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 Men altså der er jo ikke så meget at komme efter mere Det er en rekord der er blevet slået her Og man har en, en opbakning
0: man ikke kan se tilsvarende for og vel jo også ret vigtigt for forretningen, fordi som vi har snakket om i, i både udsendelse 1 og 2 i de her evalueringer, så er det jo, øh, der kræves meget flere penge, hvis man skal ud og, og være Klar. med i, i moderne fodbold, og, og øh, mange tilskuer øh, giver jo mange penge. Øh, ja. så, så det er jo vel et nødvendigt grundlag for en forretning i, en, i et fodboldeuropa hvor, hvor priser på spillere bare stiger, stiger, stiger.
3: Ja, og så er det jo et øh, kredsløb eller et økosystem, kan du sige, hvor at det både er antallet af mennesker, der kommer, det er tv-indtægter, det er sponsoraftaler, og jo stærkere de står hver især, jo bedre, øh, altså jo mere synergi er der dybest set også, ikke? Øh, så, øh, så det er klart, jo flere mennesker, der kommer her, herinde, jo mere interessant er det også at være eksponeret som, øh, som partner øh, for FC Københavns brand, så det er igen, det er en snebold, der ruller, og man har jo snakket om, jeg ved ikke hvor lang tid, om det her med at få københavnere mere, altså få FC København integreret bedre i København, og det synes jeg jo stadigvæk er den allervigtigste vision for FC København, det er, mm. at København, at FC København bliver lige med København og omvendt. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at det, lø- at det virker til, man tager nogle skridt i den rigtige retning.
2: Man kan sige, at nu så vi jo øh, i forbindelse med mesterskabsfesten, øh, at øh, der jo taget nogle fantastiske dronebilleder øh, af et mm. fuldstændig hvidt København. Det er flot, og det er fint, Æh, den dag vinder vi det danske mesterskab. Nej. Der kan de fleste af os gå en tur i København med, med en FCK, tror jeg på. Det, det, der imponerer mig, det er, jo, øh, det, er jo, det er jo, at vi i de der lidt bløde kampe mm. har fået gennemsnittet så højt op øh, rent tilskuermæssigt, at, at vi. Og der kan man sige, at alle de der sæsonkort hjælper Det hjælper, når du øh, 14 dage før en kamp kan sige. Nu er der solgt 20.000 allerede. Jeg tænker, for hold da kæft, det skal ja. vi med til. Men det, sådan er det jo, når du har alle. Mm. Du har sponsorer, og du har, øh, du har hvad hedder det, de her abonnementer og sæsonkort. Og så er der en anden detalje. Øh, før i tiden, øh, der fik man kastet fribilletter i nakken, (laughs) alle steder. Altså, det var bare at gå ned på hjørnet, og så havde din lokale tobakshandler 17 billetter til den ene og den anden tribune, hvor der var flere sæsoner, hvor man tænkte, hvorfor skulle jeg købe det her sæsonkort? Fordi det er lige før, de står og og fodrer mig med de her billetter. Det er faktisk svært at opdrive en fribillet. Den eneste måde, du får fribilletter på nu, det er, når man bytter sæsonkort og hjælper hinanden, som som vi jo også gør.
3: Det er jo en helt bevidst del af den her strategi, og det er jo det med at, øh, at øh, nu får referere igen til nullerne med, med hvor det var Flemming Østergård. Den har der var jo en eller anden form for priserosion der. Altså man kunne virkelig virkelig let få fat i de her øh, hvad hedder det fribilletter og, og det kan man ikke nu. Nej. Så du kan sige det har man virkelig fået luet ud i og fået skabt en strategi hvor man øh, ja, hvor man har kunne, øh, kunne eksekvere rigtig rigtig godt på den. Øh, og, øh, og hele tiden øh, øge antallet af, af, hvad hedder det, tilskuer, og så som du også siger, Kasper, der er jo faktisk ret meget god på stadigvæk på, nu bruger jeg ordet, som ikke er specielt, men kundeoplevelse, ja, der er faktisk ret meget god på stadigvæk, ja. hvor man kan flytte, så det er jo ikke, fordi man ikke kan gøre noget stadigvæk, og det er jo, det er jo egentlig også ja. meget fint.
0: Vi, vi har jo også haft interview med Jakob Lausen, ja. som jo er meget inspireret af amerikansk sport, ja. hvor det ja. jo virkelig, man kan sige, nu siger du ordet kundeoplevelse, man er jo i højsædet, at du skal skabe oplevelser, som jo også er rundt omkring sporten, ja. øh, og der er stemningen, tror jeg, er jo en af de ting, der er meget forstærkende, fordi hvis man kommer ind, og ser sin første FC København-kamp, hvis man har kørt løbet i den her sæson. Uanset, om man er interesseret i fodboldleje, så er det jo berosende at se så mange mennesker, der kan skabe så vild en, en lyd, og så vildt en, en, en stemning. Og det, det er jo også noget nyt. Ja, det er det, men jeg tror, det er jeg
3: mest imponeret af, at, at man har jo kunne snakke om de her ting i mange år, også de sidste 10-15 år, at kundeoplevelsen er vigtig. Kig på fansonerne nede i Tyskland, kig på, hvad de gjorde med pricing, hvor man fik rigtig mange flere mennesker med. Men derfra, og så til rent faktisk lykkedes med det, der er jo rigtig lang vej, og det er jo det, der er det imponerende her, det er at man rent faktisk har lykkes med strategien,
0: hvor man har fået så mange flere mennesker med. Ja. Men lad mig lige prøve at spørge dig, Henrik Thustrup, fordi nu taler vi jo om, det fra et forretningsmæssigt synspunkt, men som fan er det jo et eller andet sted langt, strejt, langt, langt vigtigt, at man kan gå på stadion og se verdensklasse fodbold i en fantastisk, fantastisk atmosfære. Og jeg ved jo, du har jo stået på nederse, øh, i, ja siden 90'erne, øh, og du har jo øh, fødderne solid blandet på jorden, og også fordi du er så nervøs, når du ser kampene, <laughs> så, så, så går jeg ud fra, at, øh, at øh, du er meget fokuseret på, på, hvad der sker på banen. H- hvad tænker du om hele det her øh, dobbeltdækker sektion 12 og de sange og den stemning, der er, øh, er? Er det ikke på en lang, lang stræk noget af det bedste, der har været i FC historie? Øh,
1: jo, det er... Øh, altså, det det, det, det bliver, 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 bliver bare bedre... Øh, Sæson sæson, synes jeg, det gør det virkelig. Det, det vokser, og det, det er et flot stykke arbejde, de laver på sektion 12. Det må man bare sige. Øh, jeg, jeg er måske også blevet den der mere sådan kvær min alder. Jeg er måske blevet den mere lidt, sådan, lidt den sure gamle mand, der står på tribunen også. Jeg er ikke sådan den, der bidrager til stemningen, og for mig er det, ikke, er det ikke længere det, der sådan giver mig det de helt store Uh, men det har det været tidligere uh, det er helt sikkert det der sker på banen der er, der er det absolut vigtigste for mig men uh, jeg synes da også det, det, uh, det er imponerende at se uh, det flotte stykke arbejde de laver på sektionen
3: er det, jo, det er jo også meget, altså det er også meget forskellige typer tribuner, og det er både en styrke, men det kan måske også blive på sig for uhomogen kan man sige, øh, i forhold til, at nu er det faktisk lidt sjovt, at jeg og på os fire her, nu har jeg en, en søn, jeg begynder at komme fast med, en jeg har familiesmynden kommer jeg på, hvis du siger Kasper Havgård her, du sidder på presse på A, så leger vi lige Kasper ned, godt du ikke er fast på sektionen, men du er også kommet meget på sektionen dernede, og så har du Henrik på, på C, så i virkeligheden er, der, er, er vi hele vejen rundt her, men min, min pointe omkring det her med, det, det, er, det er blevet ret forskelligt, det er, som du, du fortæller her Henrik, er der jo mange, der står på C, som har kommet der siden 90'erne, og som er øh, ældre, øh, og som måske opvokset med den her lidt mere selvironiske udtryk omkring Fiskop så har du sektion 12, som er, Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige syd-europæisk inspireret, men det, det er meget vildt og, øh, i udtrykket, og jo meget dedikeret, og også yngre. Så, så det er også nogle meget forskelligartet udtryk, de her øh, tribuner øh, kan komme med.
0: Ja, nu mister jeg lige øh, tråden, <laughs> fordi Mikkel, du perspektiv. har jo øh, ma- masser af anekdoter og, og perspektiv. <laughs> men men man, en ting er jo, at jeg tror, at vi alle sammen er enige om, at det er jo fantastisk for forretningen, det er fantastisk for os fodboldfans, og den professionalisering der også er sket af fanmiljøet øh, med, med, med kagebordene yeah. og med, med, med den dobbeltdækker der er jo øh, synes jeg begynder at have internationalt snit, øh, og jeg har set fodbold i, jeg har stort set i, på alverdens og, og set imponerende stadions og imponerende fans, og jeg synes efter København er ved at komme et sted øh, hvor, hvor vi godt kan battle med øh, på nogle af de allerbedste øh, fanoplevelser man kan få i gamle dage, og nu taler vi tilbage i 90'erne igen her. Ikke? Eller var det i nullerne, Kasper? Det kan du måske som mig her. Der, der var der et slogan, der hedder, du må godt i parken øh, Og det, det var jo sådan lidt den der øh, klassiske, gammel mandsjournalistisk at komme ind og få afløb for al din vrede, øh, som du kan i, i hverdagen. Men det er jo faktisk ikke alt, man må i parken Og det bliver vi jo så også nødt til at sige sammen samme mange mm. Så når vi har rost de fans der, så har der jo også i løbet af sæsonen, og jo dels her i den sidste kamp mod AB, været ting, man faktisk ikke måtte i pakken, altså man, som, man, som, man, øh, som man gjorde, blandt andet øh, baneløberne, og der har jo været virkelig meget uro omkring det. Øhm, så det er vel også en, en, en dobbelsidighed, den der fankultur, og der har jo også været incidenter, der er gjort, at vi ikke måtte have tilskuer mod Brøndby og, og så bare. Så altså,
2: øh, jo flere mennesker, der kommer på stadion, jo større potentiale er der også for, at der kommer nogen, der vedlægte det for andre. Øh, inden vi sådan tager fat i, kan man sige, lige i i råden her. Så skal vi lige huske på, at på den byne mod HB, der, der er vel hvad hedder det, noget over, lidt over 4.000, som, ja. som, som bliver på deres plads og godt kan forstå det. Der er så de her 100-150 jeg noget af den stil, som, som, som løber ind på banen og som i min verden sætter sig fuldstændig over fest, klub og meget andet. Og, og hvor jeg egentlig synes, at det nærmer sig en skændsel, den måde de opfører sig på. Jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er, er ærgerligt, at man til en mesterskabsfejring, hvor vi jo Gud døde med ingen engang har øh, modstanderfans og battle men hvor hele parken er hvid, at vi så alligevel ser nogen, der skal selv iscensætte sig øh, i sådan en grad, at, øh, at, at de skal gå ind og gøre nogle ting, som klubben jo et døgn tidligere har sagt, at det her, det accepterer vi ikke, øh, og der er ingen tvivl om, at, øh, at der, der skal nogle ting til, fordi vi må heller ikke tage til Brøndby. Oliver og jeg var mere eller mindre de eneste FCK-fans på Brøndby stadion også, og Brøndby er ikke nogen herinde. Det, det, det må ikke komme derhen. Øh, nu kan det godt være, at vi er nogle gamle røvhuller, som heller ikke siger, men, men, men så begynder det lidt at gå væk fra at have noget med fodbold at gøre, så handler det om noget helt andet, øh, som ikke hører til på stadion i hvert fald.
0: Ja, det var lige tilskuerne og den, den tilskuerevolution, og vi håber jo selvfølgelig, at de næste sæsoner, det bliver endnu vildere, kan vi komme op over de 24.000, men, men i hvert fald en, en milepæl i FC Københavns historie, når man kigger på Opbakningen til holdet og den professionalisering, der er sket af at skabe fremragende rammer for for fodbold. Hvordan fodbolden så også skal følge med 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 fanscenen, det kommer vi tilbage til lidt senere i den her udsendelse, hvor vi kigger frem mod næste sæson. Men lad os lige tage et tilbagekig på den her sæson, og jeg har et element her, som jeg har kaldt forårets åbenbaring. Kasper, hvad var den største åbenbaring for dig i FCK-regi i det her forår? som jeg har været inde på en af de andre udsendelser, så det er det altid
2: bedst, når man evaluerer med, med sådan nogen som os, at det er nogle af de øh, lidt nyere ting, vi tager fat i her. Men, men jeg bliver ved med at vende tilbage, og for mig, øh, nu er Henrik engang gang imellem trådt ud af vores power ranking med, med, med nogle lidt anderledes ting. For mig vil det også gerne være en anderledes ting. For mig er åbenbaringen hele vores øh, øh, FCK-talent. Øh, jeg, jeg kan simpelthen næsten ikke med min forstand forstå at vi har så dygtige ungdomsspillere i, i vores klub, at, 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 at de mere eller mindre går ind og, og spiller den hjem. Jeg, jeg, jeg tæller så mange spillere, der har haft en direkte impact på det her mesterskab, der kommer over for talentafdelingen. Øh, og, og vi har allerede rykket flere op i, i truppen, øh, her efter sommerpausen også. Øh, så for mig har åbenbaringen været, øh, den måde, de kommer ind, ikke at de er med, for det er egentlig ligegyldigt, men måden, de kommer ind, og de virker ærligt talt øh, pisse ligeglade. Vi havde en situation med Elias Jeler, for bare at tage sådan et eksempel på, hvordan jeg ser ham øh, over i Herning, da vi scorer øh, til sidst, hvordan han går ud lige og, og, og sætter Midtjylland-fansene på plads. Øh, det er jo bakket op af en god præstation også, mm. ellers så bliver sådan noget her bare plat. Men det er jo bakket op af gode præstationer. De har så meget kant, så meget karisme, øh, og så er deres øh, topniveau og bundniveau bare af en anden verden. Vi har ikke set i klubben før. Jeg, jeg, jeg synes, min åbenbaring, det er FCK-talent. Jeg, jeg elsker FCK-talent, og, og jeg vil sige, at nogle gange kan jeg, apropos det med tilskuer, og du siger Henrik, spillet på banen, jeg kan næsten nyde lige så meget at komme ud og se U19-holdet spille, fordi at jeg, jeg synes simpelthen, det er så fedt at stå og se, at om to år, så har vi ham der og ham der inde på holdet. Så min åbenbaring, det er, det er lidt anderledes med FCK-talent. Du, du.
0: Du elsker FCK-talent og holder meget af din korn? Ja, ja,
2: ja, hun hører ikke
1: udsendelsen, så det, det, det er nok rigtigt.
0: Det, det var så mange, mange timer. Nå, øhm, Henrik, øh, forårs åbenbaring for dig, hvad var det?
1: men altså, jeg er meget på linje med Kasper omkring det her, at det er det hele ungdomsafdelingen der er øh, åbenbar, Altså fordi det vil være synd at fremhæve bare en. Jeg synes, flere gange har jeg stået, det har så været i efteråret, og har set en, en Elias Jælert, okay, så kommer han på banen, og han går bare ind, og man tænker, okay, altså... Hvor mange minutter var det lige, han havde spillet? Øh, mm. altså, har så den så vi første gang mod Vejle i efteråret, hvor at, øh, FCK vinder 3-0, der laver han også et mål. Mm. Hvor jeg også tænker, okay, hvad, hvor kom han fra? Så øh, jeg er helt på linje med Kasper. Det er ungdomsafdelingen, og jeg tænker, det, det bliver ved. Nu kommer Altså det, øh, jeg, er, ja, jeg sidder med åben mund og meget store øjne.
0: Og hvis man vil høre lidt mere om øh, ungdomsafdelingen, ja, så er det noget, vi berører i øh, del 2 af den her øh, tredeling af udsendelser og evaluering. Øh, så hvis du ikke har lyttet til den, så gå ind og lyt til den udsendelse, der kom lige før den her. Hvad siger du, Mikkel Larsen, for os? Ja, ja jeg, okay, nu øh, har de
3: andre to sagt det her med akademiet i sin helhed, så tror jeg, jeg går med at kigge på specifikt på Howcom. Fordi jeg synes, han havde så stor impact, og han var faktisk lidt en for jeg havde slet ikke, jeg har slet ikke haft ham med i ligningen. Jeg glemmer faktisk også helt, han var skadet jo i to måneder til at starte med, så det er et, det er et relativt sensationelt uh, impact, han ender med at have på holdet. Uh, jeg synes, og nu, nu prøver jeg så perspektiv perspektivt at kigge over hele året, en spiller, man måske også lidt glemmer her, som, som virkelig også har haft et gennembrud, hvis vi kigger et år tilbage, der havde William Bøgen jo nærmest ikke fået noget spilletid. Altså, vi glemmer lidt, hvor meget han egentlig spillede i løbet af efteråret, fordi man står med indtrykket her, at det er nogle lidt andre ja. spillere, der, der i virkeligheden tager opmærksomheden. Men i min verden, der kunne Bøving lige så godt have spillet de kampe, som, øh, som Isak gør til sidst på kanten. Æh, han har mange, øh, mange kvaliteter, øh, Bøving, øh, som, som jeg også tænker kunne blive i praktisk spil. Så, øh, så jeg, jeg går med havkern, øh, men men jeg synes, at... Øh, også som Kasper og Henrik, at
0: akademiet har virkelig leveret flot. Og det var et uh, tilbageblik på året, der gik. Nu skal vi uh, kigge frem mod den sæson, der, der venter efter sommerferien. Og lad os prøve at starte med uh, vores sportschef, uh, Peter Christiansen. Hvad skal han bruge sommeren på? Egentlig, så synes jeg faktisk, at uh, vi fik nogle
2: svar her til sidst, der gør, at... Uh, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at den skal være så voldsom, som jeg måske havde forestillet mig for et par måneder siden. Øh, vi har rigtig, rigtig mange spillere, der gav nogle svar øh, til sidst. Og øh, på mange måder, så tror jeg, at øh, mit helt klare bud er, at øh, vi er marked for tre spillere. Øh, vi er marked for en centerback. Det kunne jo så være Vabu. Øh, vi er marked for en central midt. Fordi øh, man gerne vil have nogle andre typer end den, vi har. Øhm, og man vil gerne passe på, at hvis Falk er skadet, så vil man gerne kunne erstatte ham. Hvis Zeka ikke ryger tilbage på det høje niveau, vi ved, at han har efter den lange skade, så vil vi gerne kunne gøre noget. Så man vil gerne på en eller anden måde gardere sig lidt på midtbanen. Øhm, og så tror jeg, øh, at jeg næsten kan lægge hovedet på blokken og sige, er det nier, det skal vi have. For hvis vi ikke får plus 15 målskytten, for ham har vi ikke nødvendigvis i truppen lige nu, så, øh, så kan vi godt få nogle udfordringer næste år. Øhm, så jeg tror, at de tre sp-, øh, hvad hedder det, profiler egentlig hver kæde, Øh, og så kan der være nogle ting, der kan ske, altså et Jens Dagesal, øh, eller et stort bud på en af de andre, eller mm. der kan være nogle rockeringer, der kan også være et par af de unge, der muligvis skulle lejes ud, øh, som vil have for lang til spilletid. Men sådan i startalveren, der tror jeg, at vi går efter tre spillere, en midstopper, en central midt og en nier. Ja,
3: ja, ja, jeg, jeg tror, man vil se en... Øh, der er noget særligt ved det her øh, transfervindue, der måske kan gøre, at det bliver lidt anderledes. Det er jo, at vi er sikrede som minimum Europa League, forhåbentlig Champions League, hvis det skulle lykkes. Og det gør jo, at man i, i stort set alle andre transfervinduer, kan man jo nærmest øh, sige, at øh, Fysikophaven har opereret med to transfervinduer. Man har opereret med et før den europæiske kvalifikation, og man har opereret med et efter, man har været sikret. Ligesom fordi man ikke ved... Øh, man skal have en buffer i forhold til, øh, om, om de her, øh, her øh, præmierpenge kommer ind. Det behøver man ikke den her gang. Og det er ret usædvanligt, Så man, man, vil, kunne, man vil i hvert fald, hvis man, man har muligheden for at gøre det ret hurtigt færdigt, dermed ikke sagt, at der ikke kan komme noget helt til sidst, men man har en anden mulighed for at gøre det færdigt i år, end man har haft tidligere. Og det tror jeg faktisk kan blive en afgørende, afgørende parameter. Og så, som du også siger, Kasper, øh, de her tre positioner, som øh, vi og en leder efter, der tror jeg, det kan vi måske gå længere ind i. Jeg tror den nier, nu kalder vi det nier, øh, og, måske, og en notorisk målskur. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det er den her fysisk Nej. stærke store nier, som mange opfatter, når man snakker nier. Jeg tror, øh, at altså på en helt anden, øh, hvad det, helt andet ekstrem er der også papejel som en falsk. Jeg tror faktisk, det er noget in between de to ting. Ja, men
2: øh, vi har jo faktisk øh, talt om, at øh, vi gerne ja. vil give et bud, Mikkel og jeg, på den nier, ja. og det er ikke ham, det bliver. Fordi den her spiller kan ikke komme til FC København, han bliver, hvor han er. Men det er mere for, at vi ikke skal ud i nogle spekulationer mm. så vil vi nærmere sige, at vi har prøvet at, at komme ind på typen, det kunne være. Og vi, vi er sådan lidt landet på, i forhold til nogle af de parametre, Mikkel ja. han kommer ind på, at det kunne være en type, og nu ja. gentager jeg det igen, en type, som Yusuf Poulsen, okay. øh, fordi han har nogle af de facetter, vi tror, der ledes efter i en nier. Han er en dygtig pressspiller, man kan godt spille den op på ham. Han vil kunne spille flere positioner op foran, og han er hurtig øh, og kan indgå i nogle relationer. Det kunne godt være en spiller, Mikkel, okay. som, som vi to i hvert fald har kigget okay. på, øh, som, 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 øh, som kunne komme.
3: Han er, fordi hvis vi kigger på de øh. sidste tre kampe, og vi siger, jamen... Det, det er det, der strategi, man vil gerne spille på, øh, på, på den her måde med meget høj intensitet, højere pres, spillere, der kan spille i trekanter og som kan, øh, som kan overbefolke midtbanen, jamen så vil det også kræve, at man har en niger, der er bevægelig, Præcis. der er intens, og som kan presse, og som, øh, som, som kan spille fodbold langs jorden. Og det er jo nogle af de ting, som den der mere traditionelle store niger ikke kan. Så ved jeg godt, at man kan finde store nier, herunder vores tidlige altså corner, der også arbejder meget. Men hvis man kigger på de tre typer, vi faktisk har i truppen, Karamogo, Babacar og Jørgensen, det har jo måske indimellem også været en forhindring i forhold til at kunne spille på den måde, man spillede på de sidste tre kampe, for de er ikke lige så bevægelige og intense i deres spillestil.
2: Nej, der er ikke nogen af dem, der er decideret presspiller øh, på nogen måder. Øh, lidt mere, kan man sige, lidt mere statiske, ja. øh, og hvis vi skal blive ved med at spille med den flære, som, øh, som vi har spillet med her på det seneste, øh, så, så, så tror jeg ikke, at den stationær er løsning 1. Det kan så være senere i kampen, i de kampe, hvor vi ikke ja. kan få det sat sammen, at man søger en type som Barbacar, eller, 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 eller Jørgensen, eller hvem der må blive her. Ja. Øh, fordi Barbacar er en helt anden type, og jeg vil så lige sige øh, for det her, det er, øh, jeg okay. tror også, at vi har mere i Babacar, vi har set. Fordi de skudsmål, han fik med blandt andet af vores Egen, øh, hvad hedder det gæst her øh, i, i, øh, i hvad hedder det, Transfer Deadline Day, Chris, øh, Chris Kejser ja. øh, for TV2 Sport, så var det jo en lidt anden spiller end det, vi har set indtil videre. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at Babacar har meget mere at gå på. Og nu viser det sig jo også, at han har spillet med en skade den seneste måned, øh, som også kunne have en impact. Og det er jo nogle af de ting, vi, vi ikke altid ved, det vidste vi heller ikke i efteråret, da der folk ja. var lidt efter når og Bøjlesen. altså så, så han har ikke vist sig endnu, men det har vi set andre senegaliser, der ikke har. Ja, det er sagt, Kasper, så ja.
3: nu vil jeg lige tage den kritiske hat på ja. her, når vi snakker Babacar. Fordi jeg synes, at noget, man ikke bare lige kan træne sig til, eller bare lige gør mm. det er hans... Og det ved I også, fordi vi har en gruppe på med kvartebold, jeg har været harceleret over relativt mange gange. Det er hans afslutningsfod. Ja. Altså, hans afslutninger virker... Altså, virkelig, virkelig svage. Og det er jo sådan set også underbygget af, af noget af det i både den her episode 1 og 2 på evalueringen, som Henrik har været inde over, nemlig, at han bor ud med et ret højt XG, men scorer meget få mål. Og det sjove er jo i virkeligheden, at han, alle de mål, han har lavet, det er både det, han laver mod OB, det er det, han laver mod Midtjylland, det er faktisk også det, han laver op i Randers. Det er jo ikke nogen voldsom, det er jo, det er jo meget specielle og underlige afslutninger alle sammen. <coughs> men alle de der kæmpe, store, oplagte chancer, han har haft, der er han afsluttet rigtig svagt. Så det er min store bekymring omkring Barbara Kapitalis. Ja, ja, af det... hans arbejdsinteresse, alt det der, det er simpelthen er hans evne til at afslutte.
2: Men, 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 men med de skudsmål, øh, han fik med, fordi jeg er jo ikke uenig ej, ej. Øh, i det her, øh, der må man bare sige, der må være mere at gå på, fordi den pakke, man også har set, når man har siddet og set y og sådan noget, mm. der er jo nogle ting, vi ikke har set i København, mm. som vi har set andre steder. Øh, så der er ingen tvivl om, ham har vi ikke fået integreret. Det har vi simpelthen ikke lykkedes med. Ej. Om det så er øh, hvad hedder det, et dårligt indkøb, et dårligt trænerarbejde eller en dårlig spiller, Øh, det, det, det er jo altid svært at, at pege på, på noget specifikt. Bottom line er, at det har ikke fungeret for Babacar i, i København endnu. Øh, og så har der så været en lille smule, vi alle sammen har lagt mærke til, øh, problemer i, i, ja. i nogle tilfælde, og hvor man måske ikke altid har fornemmelsen af, at der har været arbejdet hårdt nok for, for holdet. Men, men øh, som med alle andre FCK-spillere, så, så har vi jo kæmpe håb om, at det sker og, og vi, vi håber jo lidt, at det, det også bliver den der fortælling om, øh, som vi har set med andre spillere, at vi pludselig, så skete der altså et eller andet, hvor øh, at, at de fra ikke at kunne tæmme bolden, er gået til egentlig at være nogle, nogle ganske dygtige spillere, men mit problem er ligesom dit, Mikkel, at mange af de der øh, færdigheder, mm. som man havde håbet, man havde set, har man ikke set i hans, øh, hverken afslutninger eller hans spil, mm. øh, hvor man har set noget, der peger i den rigtige retning, mm. ligesom man jo Øh, har kunnet se med nogle andre spillere, at, at der er nogle ting, der har kunnet pege et sted hen. Det er det gjort.
0: Der var jo ikke gået mange minutter øh, efter, at spillerne havde fået guldmedalje om halsen, før øh, transferrygtemøllen øh, virkelig begyndte at, øh, at sætte øh, i fart. Og der er jo imod væk tre måneder til, at transfervinduet lukker, så øh, det bliver jo en, en lang og hed sommer, hvad, hvad, hvad det angår. Og øh, der kan du være heldig som kvarteboldlytter, fordi øh, vi skal nok følge transfermarkedet, øh, øh, mens det kører. Og selvfølgelig øh, på, på højtryk i august. Øh, det, det er også en spændende, spændende tid som FCK faner at, at følge med i hvad der, er, hvad der, hvad der ja, ligger. I august og, måned skal og man i hvert
2: fald lytte til morgenbriefingen, ja, for øh, der ligger vi. Morgenbriefingen
0: begynder at køre igen 2. august, og der vil alt om transfer selvfølgelig hver eneste dag, vil vi rapporterer om hvad der sker. Men øh, vores lyttere har jo stillet en del spørgsmål til os, øh, og rigtig meget af det er jo ikke overraskende, men handler også om, om transfer, øh, fordi det er jo det, når man ligesom har vundet mesterskabet, så begynder vi allerede at kigge frem og nogen slikker sig om munden og tænker på, hvad kan der munden komme ind? Så lad os lige prøve at hoppe ud nogle af de spørgsmål spørgsmål, der er kommet fra vores øh, lyttere. Øhm, Mathias der Funk øh, skriver på vores øh, Facebook-side, ser I det som en realistisk mulighed at hente andre stræger?
2: Øhm, realistisk, det er nok voldsomt, men omvendt kan vi jo vende om og sige, at det er nok heller ikke urealistisk, men, men, men jeg tror ikke, der er over 50 procent for det. Øh, men jeg er da helt sikker på, at, øh, at, at PC vil da sandsynligvis give det et skud, og nu øh, er Ruben Kassan jo rykket ud af den bedste russiske liga, øh, og, og der er ingen tvivl om, at Andreas, øh, Anders Dreyer, han spiller ikke i, i Kassan efter øh, hvad hedder det, sommerpausen. Øh, om han så er så committed til Midtjylland, det tror jeg egentlig heller ikke, men jeg synes, han har så meget, at han nok godt vil få en, en mere lukrativ kontrakt et andet sted, men øh, jeg vil ikke
0: udelukke det. Og så øh, spørger Morten Damm-Ebjerg Petersen øh, på Facebook øh, Sal Pep Bjell spørgsmålstegn. Det er jo ikke et helt dårligt spørgsmål. Det har vi jo også snakket om tidligere. Er det, er det, er det, hvor lang tid er han tilbage af sin kontrakt? Er det et enkelt år? Øh, han har jo været her en del år efterhånden.
2: Ja, altså... Nu er det jo lidt farligt, fordi vi, vi sidder her tre uger før den her udsendelse, så vi kan komme, ja, til, at lyde, kan øh, komme til at lyde
0: ekstremt mere end vi gør i
2: forvejen, når han nu er solgt for, for 80 millioner, når vi sidder og siger det, men, men øh, øh, hvad hedder det, der er der nogle fugle, der begynder at synge om, at Pep faktisk er så glad for at være i København, at han ikke vil udelukke og forlænge sin kontrakt, så på den led kan man sige... Der er jo meget af spil, der efterhånden er bygget op omkring Pep Biel på ja. vores hold. Æm, så så man, kan, man kan jo igen vende den om at sige, æh, hvad er det, Pep Biel kan komme ud til? Han kan selvfølgelig komme ud til, til... Jeg vil skyde på, at hans niveau ligger til en middagklub i Spanien. Liga, ja, ja. Æh, og så er spørgsmålet om om, om, om man laver det, der hedder en... Vi kaldte det en gamle dage, en Sanka. Mm. Altså, hvor man lægger øh, et til to år på, og så skyder det et år endnu, det salg. Æh, samtidig, kan man sige, og det har vi også talt om, Mikkel, ja. Kan han lave en sæson som denne her? Nu skal jeg jo ikke sidde efter sæson 1 ja. og sige noget her, øh, eller, eller afsnit 1 af vores øh, trilogi her. Øh, skal jeg jo ikke sidde og sige noget, men, men det, det er jo en vild sæson. Han har vundet alle priser. Han har ja. lavet flere mål end nogle andre sæsoner og været mere afgørende. Mm. Kan han sætte den i... Altså, det må være et hovedbrud for Peter Christiansen. Det,
3: det må det. På den anden side kan man sige, at der er nogle særlige øh, ting ved, ved Pep Normalt så tror jeg ikke, sådan at det, det er sådan... At, i hvert fald ikke alt afgørende. Ikke voldsomt afgørende det her med, hvor, hvad er det, de kan spille om. Jeg tror, løn afgør rigt, rigtig meget i den her verden, øh, og, og hvilken liga, man spiller i. Men lige præcis i FC Københavns tilfælde i år, det der med at kunne spille Champions League, og du har så stor en chance for at kunne spille Champions League, det er altså noget, der kan betyde noget for en række spillere. Øh, og, og Per Biel vil ikke komme tæt på at, at kunne spille Champions League, for andre klubber vil være min tese, han, han kan blive solgt Og så er der en anden ting, det er jo mest af Liga og Spanien, der vil trække Pep Pabell. Og husk en ting omkring spanske midterklubber. De har ikke nødvendigvis en stærkere økonomi, end FC København har. Så, så det, der er også noget i casen på der gør, at jeg kan ikke lige se den der klub, der kommer og lægger 50-60 millioner for Pabell. Det, det er ikke lige så oplagt, som det for eksempel er med Jens Dage i min verden. Øh, og det, det kan jo
0: betyde, at Pep han fortsætter i FC København. Men hvis vi nu leger med tanken om, at han ryger øh, af den ene eller anden grund, fordi han, han gerne vil hjem til Spanien, eller han får et, et, et godt tilbud et andet sted fra, så er han vil jo en spiller, der er ret svær øh, at erstatte en til en. Og som I også siger, han har jo kommet til at spille en meget, meget vigtig rolle for Jastorups øh, FC København. Så det er vel ikke en af dem, man bare sådan lige kan skibe afsted, øh, uden at man, man gør sig nogle tanker om, hvad der så skal ske med holdet.
2: Nu er det jo altid svært at at spå ud i fremtiden, men jeg mener jo faktisk, at vi har nogle spillere i truppen, som godt kan erstatte ham. Vi har jo både snakket om Havgorn Haraldsson. Har manglet, ja. øh, vi har også, Mikkel, tidligere talt om, at kunne man rykke Rooney ind ja. på tieren. Æh, vi har begge to talt om, at det måske er en William Boehrings allerbedste, øh, allerbedste position ja. inde ja. på den der tier, øh, som jeg også har set ham spille mange gange på 19 holdet Så øh, på mange måder kan vi godt kigge ind i, at vi muligvis har den erstatning i truppen. Om han så kan tage det niveau op, Øh, og, og spille på det der kontinuerligt høje niveau som Pep Biel. Det må tiden jo vise, men jeg vil ikke
3: udelukke, at vi har øh, erstatningen i truppen nej, allerede nu. Nej, så altså skal man fast på med at arbejde for meget i det der idealopstilling, men, ja. men lad os nu sige, at der rent faktisk kom det her kios så være en øh, hybrid 9 eller hvad vi kalder det, altså en, der faktisk, ligesom du nævner, Josef Poulsen før bare af er, 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 er navn, ikke fordi det lige skal være ham, men som type, altså lad os sige, der kom så stor en profil, jamen hvis du så kigger på den nuværende idealopstilling, så efterlader det jo måske ikke rum til både Havkan og biel. Så, så du kan sige, der kan jo også være noget med, at, øh, at, at der skal, altså... Det, jeg ser ham heller ikke fuldstændig uerstattelig. Det sagt har han været fantastisk i den her sæson, det skal være den første. Jeg skal være den første til at ligge mig fladt med at sige, jeg har ikke været den største Pep fan Altså, der er mange ting ved Pep jeg synes ikke i udgangspunktet er fantastisk. Ja, han har en fantastisk fod og fantastisk teknik, men og, og han, er også, han, er, han er blevet bedre men han har også rigtig mange ting imod sig med hans forudsætninger. Han er ikke hurtig, han er ikke fysisk stærk, og han har i hvert fald indtil denne her sæson heller ikke scoret mange mål. Det har han så lagt på, så der er nogle ting i hans, altså hans baseline, der ikke nødvendigvis er fantastisk, men jeg må bare sige, jeg må længe mig fladt ned. Han er rigtig afgrøntet
0: forholdet, og han har, han har gjort det fantastisk. Vi springer lidt i det, fordi vi har et spørgsmål fra Michael Kravkus fra Facebook også. Han skriver, Dennis Wavro, er han penge værd, eller er han for ustabil.
2: Det kommer an på, hvilke penge vi snakker om, mm. synes jeg. Øhm, Dennis Varbro er, er på den anden side 25 nu. Og hvis vi skal op i summer, som, øh, som, som ligner 40-45 millioner, øh, så skal vi i hvert fald kigge på, hvad vores samlede indkøbspunkt den rummer. Øh, fordi så, så, så begynder jeg i hvert fald at tænke på, om vi får nok for pengene, Øh, var hvor spillet et outstanding forår, mm. men der er stadig de der lidt børnefejl, øh, og så er det jo det, at øh, hvis vi skal skyde ham af om et, to år øh, til en anden klub eventuelt, så får vi ikke de penge nødvendigvis igen, fordi det er jo trenden er, at vi køb, at ikke vi, men at Europa køber yngre og yngre, ja. og det vil sige, øh, det er i hvert fald en case, hvor man skal have afklaret lidt med var hvor han. Altså, så skal han spille her den kontrakt ud, eller noget, der ligner, øh, for man kan, kan afskrive over nogle år. Men, men ja, ja, jeg synes ikke, at vi skal meget højere, end, øh, end nogle af de øh, andre forsvarsspillere, vi har, har købt herinde.
3: Altså, hvis Nulleræ holder stik det her med, er det 30-35 millioner, der er ja, snak om, ja, det snakket, ja. så bryder han i hvert fald rekorden for at være den dyreste forsvar- eller defensiv defensivspiller nogensinde i FC Københavns Præcis. historie. Det, det er mange penge at købe ja. ind til en... Øh, men man kan også sige, han er også... <coughs> Han er utrolig vigtig, hans vildskab, alle de her ting. Altså det, det og, og igen, det handler om, og det tror jeg i er er en af de ting, jeg vil sige er allervigtigst for det her transfervindue. Det lyder banalt, men det handler rigtig meget om at holde fast på holdet. Uh, ja. Jeg tror at slet ikke, at vi får et af de der vilde transfervinduer, okay. som vi gjorde i, uh, i vinter. Jeg tror at det virkelig, at det handler rigtig meget om at holde fast i det her hold. Og, og så er der jo heller
0: ingen tvivl om, at han vil FC København, jo ikke? Altså i en verden, hvor øh, man som legesvend øh, kan ja, ja. nærmest tage mod øh, alle øh, typer af jobs og penge, så har han jo været meget tydelig omkring, at, øh, at det er FC København, han vil, det er der, her, han trives, og han vil vinde mesterskaber. Men i Casen,
2: Danny Svarevo, er der kun én ting, og det er økonomi nu. Fordi Lazio vil med statsgaranti gerne skibbe ham, FC København vil gerne have ham, og Dennis Varvo vil gerne blive. Så det her, det handler kun om økonomi, og om, øh, om, om man kan blive enige og inden for det, som jeg synes, der skal være rimelighedens grænser i forhold til alder og
0: position øh, og, og så videre. Så skal vi til et spørgsmål fra Christian Arndt Jørgensen. Det er ikke et transferspørgsmål, men det er relateret til, til, hvordan FCK skal se ud i næste sæson. Og han skriver, hvordan skal midtbanen egentlig optimalt se ud den 1. august? Har hørt og læst mange eksperters bud på, hvad jeg Stor burde gøre, men når de samme eksperter skal sætte midtbanen, lykkes det aldrig. Det er svært at få plads til både Sika, Falk, og Stager, Pep og Haraldsen på, på, på de øh, midtbanenpladser, der er.
3: Det var lidt det, det, jeg nævnte før. Hvis du begynder faktisk at kigge helt konkret på det, så jeg synes jo, Harald sådan viste, og det det er virkelig, det det er sgu en stor ting, men jeg synes, han viste, at han skal være være den, der der spiller, lad os sige, ultimativt i vores playoff-kamp. Så så god er han, hvis han altså fortsætter det det niveau. Så har du Lera og Falk, så det er virkelig, hvis du tager udgangspunktet, den den opstilling, der startede mod... mod OB, så tror jeg godt, den kan komme til at ligne den øh, ret meget. Øh, det tror jeg, så har du Victor Christiansen selvfølgelig. Nu, nu, nu går jeg lidt væk fra midtbanen, men, men midtbanedelen af den, øh, tror jeg faktisk godt kan komme til at ligne... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke Isak, øh, hvis jeg skal være helt konkret, jeg tror ikke Isak øh, Bergmann Johansen kommer til at starte ind i den playoff-kamp. Øh, det vil overraske mig. Jeg igen, jeg har taget fejl, for jeg synes, der er forskel på, øh, nu ved jeg godt, narrativet omkring FC København her til sidst, er blevet meget af de her islændinge, der har stået igennem for mig er der stor forskel på, på hvad hedder det, Havkon og Isak, det må jeg sige. Jeg synes, at Havkon har leveret et, en enorm impact og en, en spillestil, som ligesom er med til at katalysere meget af det, vi gerne vil. Hvorimod Isak har gjort det rigtig godt. Alle er respekt, og specielt de to mål mod, mod Silkeborg. Men han er slet ikke lige så instrumental for holdet. Og han har helt klart taget et step op. Men, men jeg kan godt se, den position udgør sig anden.
0: Og så kommer der et spørgsmål for Kasper Krav her, og jeg ved godt Kasper, jeg tager lige ordet ud af munden på dig her, det fordi var? du har mange ting at sige, men øh, vi hopper lige videre, øh, men heller ikke en helt uinteressant diskussion at gå ind i den her, fordi han skriver nemlig øh, på Facebook, Kasper Krav, han skriver, Amu, er mu af din spiller, vi kommer til at se i en fast starterrolle, eventuelt som øh, hængende angriber, så kan du få lov at svare på den. Øh, det har vi jo ikke set noget, der indikerer endnu. Jeg vil så sige, at til
2: forskel for et par af de andre indkøb Så er mu meget ung Og han er enormt uslæbet endnu Rent taktisk og skolet og de Det virker som om, at, at de der fine YouTube-videoer Vi så, øh, øh, hvad hedder det At der var han øh, Der løb han en halv bane, en halv med, med, med bold Men jeg tror, de er ved at bygge nogle ting på ham øh, på, 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 på forskellige fysiske vis også Og så videre Så mit bud er på på mange måder, at jeg tror ikke lige, at det er en fast starter. Jeg tror, der er lidt længere vej, indtil han kommer ind i i en startopstilling. Men når det så er sagt, så, øh, så kan det gå stærkt. Der er heller ikke nogen af jer, der har set, øh, trods alt, at, at, at mange af de unge her lige pludselig var hoppet ind. Hvis der var nogen, der havde sagt til dig, Mikkel, for en måned siden, ja. at Isak var afgørende, øh, så havde vi heller ikke troet det. Øh, I foråret har altså, både Havgård og, og Isak har, ja. altså, været nede og spillet u-19 fodbold. Ja. Øh, 10-20 dage inden at de kommer op og gør en forskel på første hold. Altså... Så, så, så lige pludselig kan det gå stærkt, når de, de kommer det, ind i et det flow. Kan det
3: og det er lidt også det, jeg sagde for, igen til mig selv med, med Pep Biel. Jeg synes jo, han lignede en spiller, der var fuldstændig på niveau med Carlo Holzer, og derfor synes jeg, det var ærgerligt, at man valgte at skifte Carlo Holzer afsted på det tidspunkt. Jeg, jeg synes, de var fuldstændig ens og havde svært ved at se værdien af Pep Biel, Der må jeg jo bare sige, at han, han har virkelig udviklet sig fantastisk, så, så tingene kan, kan gå stærkt. Præcis og rykke i en retning, man ikke lige har set. Men lige nu for at svare på dit spørgsmål er mm. der jo ikke noget, vi har set, Nej. og vi kan ikke spå,
2: så vi har ikke set noget lige nu, der, der, der mm. viser, at at er mure på vej ind i en
0: Men Man kan i hvert fald sige, at jeg sørger, han går jo en spændende sommer øh, i møde, fordi øh, nu har han jo noget tid, hvor han kan begynde at arbejde med holdet og jo arbejde med den ideale opstilling, som du også taler om. Mm. Mikkel. hvad er det egentlig? Hvordan skal den egentlig se ud? Og selvfølgelig er der en masse joker, fordi hvem sælger vi og hvem køber vi og hvem arbejder med? Men man kan sige, det er hans anden sommer, hvor han får noget tid til at begynde at sætte sit, sit helt klare præg på, hvordan FC København ser ud i, i Astorups tredje sæson. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi nu vil vi lige prøve at kigge tilbage på sæsonen, der er gået. Jeg har her i, i mit dokument foran mig, står der noget, der hedder Forårets Forårets Moment og øh, ja Kasper, lad os prøve at starte med dig. Hvad, hvad, var, hvad var sådan et afgørende moment for dig i, i løbet af forholdet? selvom vi alle tre har det samme. <laughs> altså, jeg har ikke kigget
2: nogen noter øh, overhovedet. Øh, hvad hedder det? Men... Jeg synes, det virker som om, at det er 20 år siden. For I de sidste 20 år, der har vi tabt 4-0 i Herning, hver eneste gang, vi har spillet derovre. Det er, det er sådan en følelse, jeg har. Det, så vil
0: I sige, at det er faktuelt er noget forkert, men følelser kan man jo ikke, ikke argumentere
2: imod. Ja. Og det ja. har været følelsen af, ja. at nu skal vi til Herning, som taber 4-0. Og den har vi haft i noget tid, og den har jeg været så pissetræt af, at vi ikke har kunne bryde. Og så tager vi jo derovre her i, var det marts måned eller sådan noget den stil, og så, øh, så, så, så kommer vi ud i en situation, hvor at, øh, det ligner en rigtig 0-0 kamp. Og så, øh, så, så redder Bøjle en vanvittig ting nede i hvad er det 92? At han redder, øh, ja, mere eller mindre redder et mål ja. øh, i den ene ende. Han Og så tænker sig ned for. man. Puha, så ender den 0-0, og så kommer vi ud med skindet på næsen. Lige pludselig sker der et eller andet mærkeligt op i den anden ende, og øh, Isak er fri, og Babakar er fri, og Babakar har den der, som vi var været inde på, ikke så heldig afslutning. Øh, og så ryger den ud igen, og, og Elias, Elias Olafsson står mærkeligt placeret, og lige pludselig så hætter han den i mål. Jeg tror ikke, jeg fattede ikke, at den røg i mål. Jeg synes, det hele var sådan en mærkelig sekvens. Men den dag, og det skrig, der lød øh, omkring min bolig, øh, der havde jeg ikke nogen stemme i tre dage, og det var, øh, det, det, altså, det var en sindssyg oplevelse at, at have, fordi det var virkelig en af det her, hvor man tænker, der knækkede vi en kode, øh, som vi ikke havde formået at knække, hverken med ståle eller med yes igennem lang tid. Og det var der, hvor jeg begyndte at tænke, okay, vi, 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 har, øh, vi har noget at komme med her.
0: Hmm. skridt fra Nordsjælland. Hvad hedder det, Henrik Thustrup? Hvad, hvad var dit moment øh, i, i den her forårsæson?
1: Jamen, øh, mit øh, helt klare øh, moment, det var, øh, da Grabar han redder det straffespark op i, øh, i, i Randers. Det var, øh, der tror jeg, at... Øh, du taler om et skrig, der tror jeg, at øh, havdøren stod åben i mit hus, og jeg tænkte øh, bagefter, om der var nogen af naboerne, der kunne forestille sig, at jeg måske havde slået min kone ihjel, eller et eller noget. Det var i hvert fald øh, nogle Det var meget brøl, der... vigtigere end det, ja. Ja, det var meget store brøl, eller der... Øh, Ja, det var voldsomt. Det var, øh, det var øh, mit moment. Men det
0: var jo også der, hvor hele mesterskabet faktisk ja, jo stod det, og, og det vippede. Er ja. altså, det, det, den redning der kunne jo... Og nu ved jeg godt, der er faktisk mange momenter ja, ja. som du også har sagt øh, på et tidspunkt, Mikkel, det der med, jo der er så mange kampe, som var så vigtige. Frem, ja. at der, men, men havde de udlignet til 1-1, og ja, altså, ja, ja. det kunne være, det hele kunne have blevet forfærdeligt forfærdeligt. Ikke?
1: Jamen, det er jo også det er jo et straffespark, der går du jo faktisk fra... Mm. Altså, du lægger jo og har set... Score, altså fordi vi ja, ja. ved Sandsynligt er at De så snart straffesparker Og det er også det med Den var situation ikke Vi ser at det sker Og vi kan faktisk se på billederne At det er inde i straffepil Så ved det vi jo alle sammen godt ja. Det der Det laver var om ja. Og det, det, det sker Der er vi jo alle sammen Fuldstændig Helt nede Og så kommer man jo bare helt op Når han så redder den Ikke det er jo fra den ene yderlighed.
0: Yes. Mikkel, hvad, hvad, hvad var dit moment?
3: Ja, men det er også som hen. Altså jeg er enig med Kasper også i, det at det er, at det er et, et ret definerende barbacar. Altså for mit eget vedkommende, der sidder jeg faktisk på skiferie der og åbner bare til sidst og ser, at, at, at barbacar har scoret. Så det var, det var en meget, meget rar fornemmelse at få den information, men den er meget stærkere på Gabars øh, øh, redning. Og det er faktisk sige, det er meget sjovt, du siger det. Jeg tror faktisk også, det er det højeste råb, jeg har lavet i. i at jeg sad sådan sammen med min søn, og det er også to, der, øh, der råber ret godt igennem, ved at sige, at han tager den. Også fordi det er uventet. Ja. Det, det er jo uventet, han tager ja. den. Øh, og man har allerede set den kæmpe skuffelse, der ligger i. altså Det er jo en kamp, skal vi huske, hvor vi har sindssygt mange chancer, og skal jo, skal jo føre større ja, end 1-0 igen, på det, det tidspunkt. Det er jo virkelig derfør, da der i, i, der du har snakket om, Henrik, at der har været rigtig mange chancer i løbet af foråret. Der må jeg også bare sige, for mig at det nærmest kamp med Randers, jeg tænker mest på, når du siger det, fordi der var virkelig, virkelig mange chancer i første halvleg.
0: Ja, yeah. øhm, tre afgørende øjeblikke i en sæson, som jo endte super lykkeligt. Øhm, vi skal jo kigge lidt ind i den, i, 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 i den, den kommende sæson, øhm, og vi har jo snakket det her med, at tror, han, han har nogle muligheder nu her. ikke? Hvad er det, Kasper, hvad er det for et arbejde, Jesper står overfor i, i den her, hans anden sommerpause som FCK-træner?
2: han står over for, Mikkel har været inde på det tidligere, han står over for et anderledes stykke arbejde, fordi vi plejer faktisk øh, nogle gange at starte med en kvalkamp inden vi overhovedet super Superligaen. Øh, og, og det er jo første gang, at det ikke gør sig gældende i, i lang, lang tid. Vi skal helt hen til midten af august, og der er, så vidt jeg ved, afviklet øh, fem runder i Superligaen, før vi overhovedet skal spille den her kvaldkamp. Mm. Så der ligger lige pludselig, nu når vi starter op en gang i 20. af juni, så, så ligger der lige pludselig næsten to måneder, hvor han kan arbejde med holdet. Jeg er med på, at vi skal godt land i Superligaen og alle de her ting. Mm. Men der ligger faktisk to måneder, inden vi skal pike rent europæisk. Samtidig får han jo så ikke begyndt at måle sig med nogle af de her øh, øh, kvalkampe, og vi får ikke kommet ind i rytmen omkring de der to kampe om ugen osv., men det giver en eller anden øh, tryghed i, at vi, øh, at vi kan få, få arbejdet rigtig godt i dybden, både på træningslejre og i starten af sæsonen, med at finde det udtryk, som vi alle tre eller alle fire her sidder og tænker, at vi skal have, have på plads, så det er en lidt anderledes sommer, hvor han har lidt mere ro i starten. De kan have fulde træningsuger. Vi er vant til, at de næsten fra start ikke kan træne ordentligt, fordi der er de her midtugekampe. De er der ikke nu. Han kan, han kan føre træningen, han kan, han kan, både fra, fra, fra mandag til søndag, kan han forfine de ting, der sker.
0: Henrik, du har jo tidligere i en, en tidligere evalueringsudsendelse her, har du jo snakket lidt om den forskel, der var øh, fra Jes Torps første sæson til hans anden sæson, øh, og her nu, nu er vi ude i et sted, hvor, hvor du ikke kalenderer så meget på data, men hvad, hvad tror du øh, bliver sådan kendetegnet for, for Jes Torps tredje sæson som træner. Er det en kopi af det, vi har set de sidste tre kampe, eller hvor, hvor tror du, at han vil prøve at tage efter København hen?
1: Jamen, øh, jeg, tror på, at, øh, jeg, jeg tror på, at han kan, han kan fastholde defensiven, den, 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 den gode defensiv. Og så tror jeg faktisk på, at øh, han kan få... Jeg tror, Mikkel og Kasper har været inde på det her med at finde den her klare spillestil offensivt, som vi, har, vi måske øh, søger lidt efter. Det tror jeg, at han får implementeret i... Øh, i øh, i den her sæson, så vi står med et helt klart, både defensivt udtryk og et offensivt udtryk. Det er jeg det det faktisk ret overbevist om, at det kommer til at ske.
0: Så Mikkel, øh, hvis vi siger, at første sæson skulle to op blive lande og ja. eksperimentere lidt. Anden sæson skulle han øh, lave en betondefensiv, der kunne skaffe for mesterskaber. Er du så enig i, at det er tredje sæson, vi skal se, se angrebsfodbold øh, som, som matcher forsvarsfodbold? Ja, han skal i hvert fald
3: ligge på, og så skal han blive tydelig i spillestilen. Så for at være helt konkret, så lad os sige, at vi har en kamp til at starte med, hvor både Haukan Harlsson og Biel er Så kan det godt være, at han spiller med nogle lidt andre typer. Men Og hvis vi så vinder den kamp, så skal han ikke holde fast i det og begynde på det der meget pragmatiske igen og sigt Han skal holde fast i den spillestil, som det er, vi ved indgangen til sæsonen ønsker at spille. Og det er jo uh, most likely den måde, vi vi sluttede af på her. Så det tror jeg er rigtig vigtigt, at han holder mere fast i, hvad er det for en udtryk. Og så nummer to ting, han skal bygge oven på, Kasper, det, uh, det er jo den europæiske. Altså han står med en gyld mulighed for at komme i Champions League. Og jeg har hørt mange sige det her med, at ja, det, det der er godt nok lang vej at gå på med Champions League, og at det her det er ikke et Champions League-hold. Hvis lige husk, en på, husk på en ting, og vi har jo alle sammen set de hold, der har været Champions League. Prøv hør de hold, der har spillet sig i Champions League, og har været store Champions League-hold for FC København, de var det ikke, inden man begyndte. Prøv at husk på det allerstørste FC København-hold, der var mod altså i 10-11-sæsonen. De var... Hvor tæt var de på at rydde til Rosenborg? Vi de var lige da op, op i Lærkendal. Var ja. der, hvis vi havde tabt den uh, dobbeltkamp, var der nogen, der nogensinde havde snakket om, at det var et stort hold? Nej, det var der ikke. Uh, så man skal huske, at mange af de der store Champions League-hold, de blev Champions League-hold i løbet af efteråret. De startede ikke med at være det.
2: Og det er det, jeg kigger ind i, at som jeg også har sagt flere gange, vi kan, vi kan vokse ind i det ja. her. Øh, og det er derfor, det her mesterskab var så forbandet vigtigt. Ja. Det er fordi, at vi kan vokse ind i de europæiske turneringer nu. Og når vi vokser ind i de turneringer, så vokser du som klub, som fan, som, øh, som, som spiller og som træner. Og det er der, vi lige pludselig kan have et eller andet hold, hvor det klikker. Jeg siger ikke, det gør det, men jeg siger bare, at vi har nogle muligheder. Og så er det jo selvfølgelig øh, et spørgsmål om, hvordan vælger vi at angribe Europa? Men når vi kigger på det, og jeg ved, at Henrik har nogle, nogle, nogle øh, ting omkring det, øh, så det er det jo cirka 50 procent, når man sådan bare kigger på udefra, vi har for at komme i Champions League, eller mere. Mm.
0: Og lad mig lige her til sidst prøve at spørge jer, og det kræver kort svar hele vejen rundt. Er FC København klar favorit til at vinde Danmarksmesterskabet næste år, Henrik? Øh. <tryk> Klare favoritter øh,
1: det, det, synes jeg er, det synes jeg er svært Fordi at, øh, jeg tror Midtjylland de, de er også dygtige Og Brøndby de, det bliver måske ikke lige Der jeg ser den store jeg, jeg tror det bliver igen efter København og Midtjylland Men Ikke klare favoritter men de er favoritter
0: kan vi satte, du er jo en, en datamand, kan vi sætte procenter på, altså tal, øh, det kan du forstå øh, jo. Det kommer jo også andet på igen, fordi der, der, mesterskabet bliver
1: jo i virkeligheden afgjort af de næste to transfervinduer, kan man sige. Der, der kan i hvert fald være en stor indflydelse fra de to næste transfervinduer, vi skal igennem. Så man kan sige, at øh, jeg vil i hvert fald på, når vi, på vej ind i det her transfervindue, der vil jeg måske øh, tøve meget med at sætte øh, procenter på, øh, når vi så går ud af transfervinduet og ser, hvad er det, der er blevet solgt, og hvad er det, der er kommet ind, så kan man måske begynde at tale om, øh, hvor store sandsynlighederne er. Så jeg vil mm-hmm. gerne lige have lov til at se ja, det her transfervindue færdigt først. Det
0: synes jeg er fair nok. Kasper Larsen, så har du sat procenter på FC Københavns favoritværdighed til at vinde Danmarksmesterskabet for anden år i træk. I, altså, det der med 27, procenterne
2: er, er, Bliver jo sådan lidt øh... Jeg tager godt procenter ja, ja, det, det ved vi jo det er, ja, er der, der to Men der er jo ingen tvivl om At det de, de virker lidt forkert At sætte procenter på inden vi kender Konditionerne øh, Kommer vi Champions League gruppespillere Bruger mange kræfter der øh, sælger vi? Hvem sælger vi Hvem køber vi og så videre Men som tingene er lige nu Øh, så, så, og vi kigger på de spillere, vi også slipper af med rent lønmæssigt nu. Så burde der ligge nogle muligheder for at få de der berømte kirsebær vi efterhånden talt om i tre udsendelser. Og, og, og rammer vi først dem og et, et, et lukrativt gruppespil, så, øh, så svinger jeg mig op til at sige, at vi er 65-35 med Midtjylland. For jeg ser også kun Midtjylland som den umiddelbare... Øh
0: det er godt. Efter sniksnakker lige om Larum her, så skal vi til The Real Deal, Mikkel Larsen. Ja, der snuder Kasper, han kigger ind i min hjernen øh, nu, Men ligesom han kigger wow. ind i kompagornen derovre, så...
3: Men det er... Lad mig så gå med 65 med i landet og 5% en eller anden Så adskiller jeg skiller mig lidt fra Kasper. Men jeg, 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 hvis jeg skal være ærlig, så... så så hænger det også sammen med, at jeg, jeg synes ikke, at FC Midtjyllands indflyvning til næste sæson er særlig god. Jeg er ikke sikker på, at de har den samme træner. Jeg synes, de står med lidt en rået spillertrup. Nu er det ikke, fordi det skal handle for meget Midtjylland, men, ja. men jeg, jeg synes ikke, at de står med det bedste afsat. Og så skal man lige huske en anden ting. Nu kan jeg jo godt lide at, at sige det, men ud af de sidste fire år, hvor mange mesterskaber har FC Midtjylland vundet? Et. Et. Så, så det, altså, man skal lige huske på, at øh, nok kan man snakke meget om den her øh, og så osv., men, men ja. det er også en klub, der, der er nødt til at vise øh, på en eller anden måde, at, øh, at, øh, at de har noget styrke, for øh, fordi det, det, det vil være svært for dem, hvis de, øh, hvis de ikke også vinder næste ja. år. Så, så er det altså en lang periode uden... Øh, de, 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 kommer, mange de
1: kommer i hvert fald under det en pres, ikke? fordi øh, ja. måske ikke lige så kraftigt som FC København har været for at vinde ja. det her mesterskab i år. Men, men jeg vil i hvert fald sige, at der, der bør være et, et vist pres på, på Midtjylland og på dem selv også, ud fra det, de ambitioner, de har, at som du siger, et ud af fire mesterskaber, jamen så skal de da til at mm. vinde mesterskabet mesterskab i år, eller det næste år. Jeg er i hvert fald
0: glad for, at jeg sidder her med et panel, hvor alle tror på, at FC København vinder, men det er jo mere eller mindre fedt spillet i en eller anden retning. Nu skal vi til et indslag med nogen, der i hvert fald kommer til at tro, 100% på at FC København vinder øh, næste år, uden nogen som helst tvivl. Det er øh, Guldexpressen, som jo også i den forgangne sæson har troet 100% på FC København vandt mesterskabet, vil vi jo også gjorde, og det gjorde de fra dag 1, og Guldexpressen har jo på mundtvis aflagt rapport her i øh, kvartebolt, og det kommer de også til at gøre i den her evaluering. Så lad os lige høre for, hvordan øh, livet egentlig ser ud fra, fra øh, Guldexpressen.
1: Hej allesammen. Det er kulikspressen, der tjekker ind med en sidste opdatering. Lige præcis. Andre, det gik jo, som vi
2: har prædiket hele vejen. Ja, det var helt som vi havde forventet. Vi leverede, hvad vi skulle, hverken mere eller mindre. Så det har holdt lidt spænding lige til det sidste. Eller for os, der ved, hvad der foregår, var der selvfølgelig ikke meget spænding, men for de neutrale var der lidt.
1: Ja, altså som vi har snakket om flere gange, så prøver vi jo desperat at gøre noget for produktet. Det gjorde vi også den her sæson. Vi lukkede lige lidt op for posen, så blev der snøret i, og der var aldrig rigtig tvivl om. Hvad er der kommet til at ske egentlig? Nej.
2: Så det eneste, der er spændende nu, det er, hvem vi skal slå ud i Champions League Playoff-kampen.
1: Ja, Champions League generelt ja. på vores ja, vej ja, ja, til triumfen. Ja. ja, lige præcis. Men tak for alle hilsnerne, og tak for at få lidt med. Ja. Det har været hyggeligt. Og, øh, vi har så jo husk... faktisk
3: ikke så meget at tilføje.
1: Det har vi faktisk ikke, fordi der er ikke så meget <laughs> er ikke at tilføje. Præcis, det præcis, som vi spåede. Ja, lige præcis. Ja. Og, og det sidste, vi måske lige kan tilføje, det er at sørge for at gå ind i shoppen. Lige købe lidt lækkert. Ja, I der. kan komme med på holdet, som man kan sige, og købe L- lidt merch. Lige præcis, så I er I klar til Champions League-turen. Præcis, det Her var det... egentlig bare det. Hav Her... det godt derude.
0: Ja, det var så øh, Guld Expressen og, og, og deres take på, øh, på en øh, evaluering. Vi skal til at runde af. runde af her nu. Det er den tredje udsendelse ud af, 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 af tre evalueringsudsendelser. Vi er kommet godt rundt om det. Det bliver jo en fed sommer, som som Kasper, som, som du sagde, i en af udsendelserne, fordi vi er danske mestre, og uanset hvad der kommer til at ske næste sæson, så kan vi i hvert fald gå og bryste os af det og tage FC-trøjen på. En anden trøje, man også kan tage på, det er en guldtrøje, som Kvalitbold har lavet, så hvis du, du synes som det, du lytter her til i, i din podcast... Og du gerne vil støtte os, jamen så kan du købe noget af vores merchandise. Og en en del af vores merchandise, det er altså en guld 2022 trøje. Og vi lægger et link i shownoterne og under videoen på YouTube. Herfra så skal vi bare sige tak. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak til panelet. Men i virkeligheden så er der en, som vi altid glemmer at takke, som vi skal takke endnu mere. og Det er jo vores uh, hårdt fantastiske kameramand, som sidder lige derude bag kameraet, uh, som er Victor Elias uh, Thomsen, som, uh, som jo styrer alt det, som man ikke som køre bag scenen. Så uh, tusind tak, Victor, for dit hårde arbejde og din tålmodighed med at se os sidde og, og snakke her. Og så skal vi også sige tak til vores partner 3, Uden dem ville det ikke være muligt at lave så meget kvalitetsindhold om FC København. Så hvis du går og tænker på at skulle skifte teleselskab, ja, så husk på at støtte dem, der støtter os. Og ellers er der bare at sige tusind tak for i dag.